0: per andare in onda, filo diretto. Registrazioni dal vivo effettuate presso le chiese cristiane avventiste italiane. Cari amici in questo incontro potrete ascoltare la predicazione del pastore Ignazio Barbuscia che ha presentato sabato 12 giugno 2021 presso la chiesa cristiana avventista del settimo giorno di Forlì. Il testo introduttivo della predicazione si trova nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 18, dal versetto 1 in poi. Buon ascolto. Buon sabato. So che quando si dice Ignazio Barbuccio di solito ci si aspetta uno molto più grande, No? Perché, nella memoria di alcuni, forse c'è ancora un altro Ignazio Barbuscia. Quindi, perdonate l'impatto visivo, che magari per alcuni è ancora diverso. Anch'io sono pastore, okay? e quindi, insomma, c'è, c'è questa oltre il nome, c'è, c'è anche questo percorso in comune che, che abbiamo fatto. È un piacere per me essere qui quest'oggi e poter condividere questo momento con voi, momento di festa, come si diceva. Eh, penso che, a nome della, della nostra famiglia, quindi allargata, no? Calà, Barbuscia, quest'oggi eh, vogliamo dire un grazie alla comunità di Forlì che ospita un po' questo, questa, questa giornata con un momento particolare, un momento che viviamo come famiglia in trasferta, no? dato che io vivo a, a Milano, eh, Stefano con mia sorella vivono a Potenza, alcuni nonni sono a Firenze, altri non sono a Forlì, insomma alla fine l'ombelico è, è Forlì per noi quest'oggi, quindi grazie alla comunità per la possibilità che ci ha dato quest'oggi di vivere questa festa, questa festa insieme. Prima di condividere un messaggio dalla parola di Dio, volevo chiedervi di chinare, chinare il capo per una, per una preghiera. Signore nostro Dio, ti siamo grati della possibilità di celebrare questo sabato insieme, di poterlo vivere insieme in questa comunità. Grazie per il privilegio che ci dai di poterci incontrare, di poterci riunire, di poter meditare sulla Tua parola. E per, Signore, la gioia che ci hai dato quest'oggi di poter rivedere alcuni fratelli, alcune sorelle e di poter, Signore, insieme insieme a loro ricordare la cosa più bella, che è la fede che ci lega, ci unisce a te in attesa del tuo ritorno. Ti chiedo di predisporre le nostre menti, i nostri cuori all'ascolto e di fare in modo che il tuo Santo Spirito possa essere qui in mezzo a noi quest'oggi. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Il messaggio che volevo condividere con voi quest'oggi, se volete in qualche modo avere il testo sotto gli occhi, si trova nel nel Vangelo di Matteo, al capitolo 18. So che questo capitolo della Bibbia è conosciuto per altri motivi, quando di solito si pensa a Matteo 18 si pensa a a quello che riguarda un po' i rapporti, le relazioni tra, tra persone, così è, ma... Il testo, il primo versetto del capitolo 18 dice in quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo Chi è dunque il più grande nel Regno dei Cieli? Questa è una domanda che i discepoli pongono a Gesù e Gesù ha l'arduo compito di di dover rispondere no, sei mesi più tardi, almeno secondo quella che è una ricostruzione cronologica dei Vangeli, viene fatta una domanda simile a Gesù da parte di una madre, non so se vi ricordate, la madre di Giacomo e di Giovanni, che chiederà a Gesù chi si siederà alla sua destra e chi alla sua sinistra. C'era questa grande preoccupazione, interesse, insomma, su chi era il più grande, chi era il più importante, chi doveva stare a destra, chi doveva stare a sinistra, no? Questo sembrava essere l'interesse dei discepoli, no? E quindi... Se ora voi non conosceste come continua il capitolo, so che qualcuno magari adesso ha già, già sbirciato, no? Penso che vi ricordate come ha risposto Gesù. Okay. ma se facciamo finta che tutto quello che c'è dopo, voi non è la prima volta che leggete questo, questa domanda, no? Quale sarebbe stata, secondo voi, la risposta da dare? Non fate lo sforzo di non considerare quello che Gesù ha detto. Cosa avreste risposto? Sinceramente, non è una domanda retorica, eh. Cosa avreste risposto voi alla domanda chi è il più grande nel Regno dei Cieli? Colui? Colui che obbedisce. Ok, quindi si poteva legare questa risposta all'obbedienza, Ok. Cos'altro avreste risposto? Chi ha fatto di più. Chi ha fatto di più. Grazie Giuseppe perché l'apporto in maniera... Cioè, siamo, siamo, siamo onesti anche con noi stessi, no? Quando andate in un posto e vi dicono chi è il più bravo qui, no? Cosa gli dite? E questa era la domanda, eh? Chi è il più grande? Chi è il più grande nel Regno dei Cieli? Quindi si, si pensa anche all'aspetto morale, non chi è il più grande nella nostra azienda, no? Chi è il più bravo al lavoro, ma chi è il più grande nel Regno dei Cieli, nel luogo dove la morale, no? E l'importante la spiritualità, no? Questa poteva essere una risposta... E Gesù, invece, dà una risposta che è paradossale, no? E io penso che a nessuno di noi, se siamo onesti, sarebbe venuto in mente, no, eh, la risposta che dà Gesù. Gesù, quando gli chiedono chi è il più grande, lui risponde, ricordate cosa risponde? Il più piccolo. Solo gli chiedono chi è il più grande e lui gli risponde il più piccolo. Il più piccolo, no? Per questo è paradossale, sembra quasi l'opposto, no? Vi ricordate? L'Apostolo Paolo cerca di farci capire come ragiona Dio ad un certo punto, no? Dice che quello che per noi è pazzia, dice l'Apostolo Paolo, per Dio, è la normalità, no? Quindi questa cosa strana, cioè loro si ci aspettavano di sapere chi era il più grande e Gesù gli dice: il più grande in realtà è il più piccolo l'esatto opposto di quello che si aspettava, ma gli dice qualcosa di più Gesù, perché non solo gli dice nel passaggio, no, che, che avete sotto gli occhi, non solo gli dice che dovevano ispirarsi ai bambini, ma gli dice, usa una parolina il testo, vediamo se ce l'avete sotto gli occhi, cosa, cosa dice il testo. Eh? Provate a leggere i versetti che seguono, dopo il versetto 1, diventate, ma prima di diventate, cambiate, cambiate, non c'è solo diventare come i bambini, c'è scritto cambiare, no? E questo perché lo dice Gesù? Perché si sta rivolgendo ai grandi, sa di avere dei grandi davanti, no? Allora dice la prima cosa da fare è cambiare, ok? Cambiare e nella Bibbia quando si dice cambiare significa cambiare, significa girarsi, ok? Significa fare mezzo giro, okay, andare a 180 gradi in direzione quindi opposta e diventare come i bambini. Quindi Gesù coglie l'occasione per questa domanda che poteva sembrare una domanda di potere no? per ricordare ai discepoli quando in realtà erano peccatori no? che forse stavano andando nella direzione opposta. Loro si preoccupavano di chi era il più grande ma avevano dimenticato tutto il resto. Allora lui coglie l'occasione di questa domanda, no? Anziché fargli tutto un discorsetto, no? Per dare una bella, come dire, una bella sfile, filettata, no? una bella, Un bel colpo ai discepoli. Dovete cambiare e diventare come i bambini, no? Paolo, sempre Paolo, ci aiuta a capire un po' la logica di Dio. A un certo punto Paolo dirà un testo che conosciamo molto bene, che tutti hanno peccato... E sono privi della gloria di Dio, no? Gesù voleva accertarsi che i discepoli avessero compresa questa cosa qui e che se non si reputassero già perfetti, bravi, buoni, ubbidienti, semplicemente perché seguivano il Maestro. Non era quello lo scopo, no? Non so se voi, qual è il vostro Vangelo preferito? Eh, il mio Vangelo preferito è Marco, non so qual è il vostro, no? Eh, pensate, forse non ce l'avete nemmeno ma se leggete i quattro Vangeli vi renderete conto che ogni Vangelo comunque ha uno stile leggermente diverso no? il mio provvedimento non è Marco perché è il più breve okay? è Marco per lo stile che ha Marco che secondo me è un po' più c'è un po' di ironia in più Marco, no? fateci caso provate a leggere Marco adesso che vi ho dato questo suggerimento e poi mi dite se è così oppure no Marco la mette lo stesso episodio e lo racconta in maniera un pochettino più simpatica, secondo me. E dice così, Marco al capitolo 9, dice Giunsero a Capernaum e quando fu in casa, domandò loro, di che cosa discorrevate per strada? No? Gesù quindi fa, ha sentito qual era il discorso che stavano facendo, no? chi è il più grande, chi è il più piccolo, e dice nel versetto 34, Essi tacevano, perché per via avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Vedete Marco come aggiunge questo questo particolare. C'è questo aspetto di Gesù che coglie in qualche modo in fragante i discepoli, e allora il versetto 35 dice, allora sedutosi, chiamò i dodici e disse, se qualcuno vuole essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Vedete come c'è la logica, una logica paradossale, no? loro cercavano il primo e Gesù risponde l'ultimo. No? E poi c'è questo gesto che fa Gesù, quello di prendere un bambino no? e metterselo sulle gambe. Questo almeno personalmente mi ha insegnato due cose, ci insegna secondo me due cose che sono, possono essere scontate, banali, ma secondo me è meglio anche quelle cose banali ogni tanto ricordarle e dirle. No? La prima è che al seguito di Gesù, nel suo seguito c'erano dei bambini. Vi torna? Questo vi sembra una banalità? Eh? Io non so qual è il vostro immaginario delle storie bibliche, no? Però io vi dico qual è il mio. E quando mi raccontavo le storie della Bibbia, io mi immaginavo solamente che no? ci fossero attorno a lui uomini, no? Con le tuniche, no? Forse col bastone e. Una cordicella legata qui che seguivano questo maestro, no? Anche nei film, nella cinematografia che ha influenzato un po', no? Nell'arte che ha un po' influenzato quello che è il nostro immaginario delle storie bibliche, no? Ricordate tanti bambini? Sì, nelle scene quelle dove esplicitamente c'erano i bambini, nel film ce l'hanno messo, ci mancherebbe, no? Ma dove non c'erano quelle scene, vi ricordate bambini intorno? No, però qui a un certo punto questa storia dice che Gesù di punto in bianco prende un bambino e se lo mette in braccio. Questa può sembrare una banalità, ma vuol dire che al secolo di Gesù c'erano dei bambini. No? Non l'ha tirato fuori dal cilindro. Adesso mi serve un bambino, dove lo prendo? No? Non l'ha tirato fuori dal cilindro. Chi accompagnava Gesù, forse ne abbiamo nell'immagine solo uomini, no? Ma nel secolo di Gesù c'erano donne, che non sempre vengono ricordate nella Bibbia, E c'erano anche bambini, altrimenti Gesù non l'avrebbe tirato fuori dal nulla, questo bambino, no? La seconda cosa che mi insegna questo passaggio è che Gesù associa i primi con gli ultimi e associa gli adulti ai bambini. E questa cosa qui mi ha fatto pensare, no? Perché risponde in maniera assurda, risponde che chi deve essere, chi vuole essere primo deve essere l'ultimo. Io ho conosciuto un, un bambino, cioè un genitore che insegnava a un bambino no? questa, questa strategia, no? quando si giocava: no? chi perde vince. No? Provate a insegnare questo concetto a un bambino, no? che chi perde vince. È paradossale, ma questo è quello che Gesù sta cercando di insegnare ai discepoli: Gli sta dicendo che chi vuole essere primo in realtà è l'ultimo, quindi chi perde vince. Ma noi non siamo abituati a ragionare così. No? Gesù fa questo appello al cambiamento e dice, Chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo allora e disse, in verità vi dico, se non cambiate, non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli, che pertanto si farà, chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. C'è un appello al cambiamento, c'è un appello alla trasformazione, no? e questo non so se per noi è facile o è difficile cosa significa diventare bambini quante volte ci siamo posti questa domanda no? probabilmente qualcuno pensa ah, diventare puri come i bambini no? eh, però su questo vi invito a ragionare e avere un colloquio con un bambino per vedere quanto sia puro un bambino perché vi assicuro che non sono così puri come ce li no? puri e senza malizia sicuramente non ce l'hanno come un adulto ma vi assicuro che ce l'hanno Ce l'hanno, no? Perché alcune cose sono, sono innate. Diciamo che sono altre le caratteristiche dei bambini, eh? forse non quelle dell'immaginario comune. E vorrei provare a farvi entrare per un attimo nel mondo dei bambini leggendo alcune domande, alcune letterine, alcune domande che hanno scritto dei bambini a Gesù. No? Le ho trovate in un libro che mi hanno regalato e mi, mi hanno fatto del bene. Sono delle piccole frasi, ok? Così magari riusciamo a entrare in questo mondo dei bambini. Caro Gesù, sono tutte così che iniziano queste letterine, quest'estate ho visto il Monte Bianco, ma come hai fatto a farlo così grosso? Alessandro. Caro Gesù, per noi bambini, per noi bambini la messa, questo libro non è un libro no? quindi parla della messa, è un po' noiosa, perché non ci aggiungi un po' di cartoni? Andrea. Caro Gesù, Secondo te c'è abbastanza amore al giorno d'oggi? A me sembra di no. Antonella. Caro Gesù, eri forte quando camminavi sull'acqua, ma devi vedermi sciare. Debora. Caro Gesù, cosa fai a quelli che non vanno a messa? La famiglia di un mio compagno non ci va mai, però non ti dico il loro nome. La purezza, eh? Eleonora. Caro Gesù, mi piace un bambino della mia classe, ma ho paura a dirglielo. Puoi fargli sapere se gli piace anch'io? Alice. Queste sono delle preghiere, eh? delle lettere. Caro Gesù, che cosa ne pensi di chi dice che non esisti? Li consideri come tifosi di un'altra squadra? Per esempio interisti? No? Questo era, era Paolo. Caro Gesù, I santi esistono o sono spariti come i dinosauri? Marco. Caro Gesù, mi piace andare a scuola e cerco sempre di fare del mio meglio. Dico anche le preghiere tutte le sere. Spero che questo conterà qualcosa il giorno in cui sarò giudicata. Alessia. Caro Gesù, dove vanno le persone quando muoiono? La storia dell'inferno con le fiamme che bruciano mi sembra un po' strana. È vera, Andrea? Caro Gesù, io ti sento spesso molto vicino. Per favore, stammi vicino alla prossima gara di atletica. Mi servirà tutta la velocità del mondo. Se non hai altri impegni per piacere, mi puoi seguire dalla partenza al traguardo? Francesco. Questo è più o meno il mondo dei, dei bambini. No? So che vi ho strappato qualche, qualche sorriso, no? spero che ognuno di noi si, può, si sia potuto immedesimare un pochino in quelli che sono i bambini no? e in quello che Gesù forse voleva, voleva suggerirsi. No? C'è anche chi pensa che i bambini non abbiano una predisposizione religiosa, per esempio, no? che certe cose, di certe cose bisogna parlarne solo quando poi si è grandi, quando capiscono, no? che quando sono piccoli. Non capiscono. Ma non so se tra queste lettere, tra queste preghiere che vi ho letto, se vi sembra che non abbiano una predisposizione religiosa, che non abbiano un'idea di quello che significa credere in Dio, o avere fede, o fidarsi di qualcuno. A me me non sembra. Occorre diventare come i bambini, cambiare e diventare come i bambini. Gesù in Matteo, Continua e dice, e chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Non mi sembrano paroline gentili, no? Non so voi. eh? Se quello era, come dire, un bel colpo per i discepoli dirgli che Non importava il primo o l'ultimo, importava altro. Dire che chi non accoglie i bambini o chi addirittura li scandalizza sarebbe meritevole di determinate cose. Insomma, non credo che sia una bella cosa. In Marco, al versetto 37, dice «Chiunque riceve uno di questi bambini nel nome mio, riceve me. E chiunque riceve me, non riceve me, ma colui che mi ha mandato». Cambiare e diventare come i bambini ci dice Gesù e accogliere i bambini ci avvicina a Lui e non so se questa è una cosa che consideriamo noi pensiamo di essere grandi e di aver capito tutto no? e che è da, da grandi che ci si può avvicinare a Gesù ma Gesù ci suggerisce il movimento opposto no? accogliere i bambini diventare cercare di, di assomigliare a loro non nell'altezza nella loro fisicità o nella loro purezza, o nella loro, ehm, come si dice, innocenza a volte, no? Ma Gesù vuole suggerire, vuole suggerire altro. Cosa è più difficile per noi adulti oggi? Cambiare, accogliere i bambini, diventare bambini, scegliete queste tre, no? Gesù ce le dà tutte e tre, cambiare, accogliere i bambini o diventare come bambini. Forse sono tre missioni impossibili, forse, forse no, no, ma credo che, e sono convinto che questo invito, questo appello che, che Gesù ci rivolge, sia un appello che è valido anche per noi oggi, è un appello forse a guardare dentro noi stessi, no? è un appello a considerare gli altri, anche quelli più piccoli, in maniera diversa no? rispetto a come li consideriamo e anche a provare a cambiare, no? Alcune cose che non vanno bene, i discepoli erano concentrati su quello, anziché concentrarsi su altro. Che il Signore possa benedirci e possa aiutare ognuno di noi a cambiare, no? E laddove non non riusciamo magari a cambiare e a diventare come un bambino, che ci possa aiutare quantomeno ad accoglierli, a saperli accogliere così come sono, per poterci anche avvicinare a Lui che il Signore ci benedica. Amen. Abbiamo trasmesso Filo diretto Registrazioni dal vivo effettuate presso le chiese cristiane adventiste italiane.